0: Со следующей недели, открою вам секрет, мы начнем изучать книгу Евангелия от Иоанна. Да, поэтому готовьтесь, можете наперед читать, готовить каверзные вопросы, но самое главное, твое сердце. Да, и давайте немного вспомним, о чем мы в прошлое воскресенье. Я знаю, иногда на следующий день уже мы забываем, вот, вот что запомнить, просто с места скажите. Откровение. Третье... Да, Бог сделает несравненно больше, о чем мы думаем и помышляем. Кто еще что запомнил? нам, да. И э, главная мысль проповеди, еще раз повторим, как э, сказала Даша, что Бог может сделать несравненно больше, о чем мы думаем и помышляем в нашей личной жизни, в нашей семье, в работе, в служении и в нашей церкви. Давайте скажем на это аминь. И когда в конце служения Алексей призвал к такой горячей молитве, и мы подумали, нам нужно чаще так молиться, правда? Да. И одну вещь, о которой я молился, и это ежедневная молитва, мы с супругой думаем, что наши дети, они знают Господа. Потому что мы видим, они хотят читать, узнавать, Иисус для них авторитет. Но я до сих пор, честно говоря, не знаю, это их личная вера, или они верят, потому что мы верим. И моя молитва была, чтобы вера моих детей стала их личной верой. Произошло, как сказали, откровение, понимание, осознание. И вопрос для меня и для Жени, когда я молился, что мы как родители можем лучше сделать, чтобы способствовать тому, что они узнают Господа. И это то, что я вынес в прошлой э -э проповеди, одна из вещей. Хорошо. Вы, может быть, намек поняли, когда Семен сегодня говорил об учениках. И классно, как один наш молодой брат сказал, «Я учусь у Бога». И как в Священном Писании называют последователей Христа? Какие идеи? Ученик. Да, намек был. Апостолы, святые, последователи, верующие. Христиане. Но на самом деле можно много перечислять. Я с ужу до четырех, а я не знаю, может быть, уже под... а уже подсказка там есть. Можно было прочитать. Чаще всего, когда спрашивают, кто ты в Боге, и мы можем услышать дитя, кто-то уже сказали, последователь Иисуса, ученик Иисуса, слуга Бога. И, конечно, можно еще добавлять и добавлять. И каждое из этих названий и иллюстраций несет особый смысл и акцент. Ну, например, когда мы говорим «дитя Бога», с чем это ассоциируется? Что Бог Отец, Он держит на руках. Не важно, что вокруг происходит, все спокойно, все под Его контролем. И я просто наслаждаюсь, я просто получаю. И опять же, здесь важно понимать, здесь нет правильного и неправильного. Разные иллюстрации. Когда мы говорим «последователь», это нах что кто-то когда мы говорим ⁇ Я слуга Божия ⁇ о чем, что несет, какой смысл эта иллюстрация? Да, то есть по сути, не важно, что я хочу и что я думаю. И это не очень популярная тема, нам не нравится, когда нам говорят ⁇ Ты должен ⁇ но если мы берем иллюстрацию ⁇ Слуга ⁇ это означает ⁇ не важно, что я хочу, важно, что мой хозяин, он хочет, какую волю он дает. И сегодня мы больше поговорим, кто такой ученик. Иисуса. Зададим вопрос, являюсь ли я учеником Иисуса? Что ожидается от ученика Христа? В Писании более 115 раз повторяется слово ученик. Написано много богословских работ и трудов, что значит быть учеником. Книги написаны. Интересно, что идея ученичества не была привнесена Иисусом. Эта идея еще заложена была Богом при сотворении человека, когда он сказал «плодитесь и размножайтесь». И на самом деле во всех культурах, временах идея ученичества она присутствовала в семье, родители воспитывают детей, в ремесле, кто-то обучает кого-то, в быту, в религии, в спорте, в искусстве. Если вы сталкивались с искусством и спортом, вы точно понимаете, о чем идет речь. И мы на самом деле точно не знаем, когда ученики Иисуса уверовали конкретный момент, но мы знаем, что они стали его учениками в тот момент, когда последовали за ним. И при этом важно ответить, что за Иисусом иногда шли большие толпы людей, иногда десятки тысяч, но не все они были учениками. В прошлое воскресенье после проповеди собиралась наша группа проповедников, и мы разбирали Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 13 стих. Я просто объясню контекст. Приносят... А, Иисус приходит в новое место, собирается толпа народа, четверо друзей приносят расслабленного, и они не могут зайти внутрь. Приходится разбирать крышу. И мы видим две группы людей. Мы видим толпу, полную любопытство. И мы выйдем тех, кто что-то делает. И мы можем задать себе вопрос, я в этой толпе? Или я тот, кто хочет что-то делать, являясь учеником Иисуса? И это нормально быть частью толпы, но мы будем задаваться вопросом, как долго это может происходить? И мы, э, мы будем читать в Евангелии от Иоанна, как Иисус призывает своих учеников. В 17 главе мы будем читать, как Иисус молится не только за своих учеников, но и тех, кто уверует через его учеников. То есть, по сути, за нас с вами. Если вы уверовали в Иисуса Христа, в Исума Сиха, вы точно получали призыв быть его учеником. И давайте мы посмотрим короткое видео о том, как Иисус призвал своих учеников.
1: Иди за мной. Пойду. И вы тоже. Да, вы, Иаков и Иоанн. Ну же, идите за мной. Он говорил с нами, позвал идти за ним. Сказал, что строит царство. Крепость, что крепче камня. Я поверил ему. Идем со мной. И я покажу, как считать и измерять по-другому. И по-другому видеть время. Матфея, сын Алфея. Да. Следуй за мной. И... Я? <смех> да, ты. Известие короткое. Всего два слова. И мое короткое. Иди Я пойду. Я видел тебя. Под Смоковницей. Рали. Ты понял. Но зачем тогда я тебе нужен без моего кинжала? У меня есть все, что нужно. Но я ждал тебя. Ты славишь Господа? Каждый день. Что ж тогда, Иуда? Иди со мной. Спасибо, учитель.
0: Это часть, как Иисус призвал нескольких учеников, и так же, как он призывал... Каждого из нас. И может быть сегодня вы почувствуете этот призыв, когда Иисус зовет «следуй за мной». И перед вами будет выбор, следовать или нет. И этот выбор остается за вами. Давайте сейчас мы с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 главу с 1 по 8 стих. И мы посмотрим на этот отрывок через призму ученика или ученичества. Примерно через полгода, двигаясь по книге Иоанна, мы дойдем до этого отрывка и проповедник глубоко нас погрузит э, в этот э, отрывок. Евангелие Теана, 15 глава, с 1 по 8 стих. Иисус говорит следующее. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Еще раз, восьмой стих. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете... Моими учениками. Аминь. Еще раз, как я сказал, мы посмотрим на этот отрывок через призму ученичества или ученика. Какие мы можем сделать наблюдения? Первое. Иисус – истинная виноградная лоза. Почему Он говорит «истинная»? Потому что Он дает иллюстрацию, есть и другие лозы и другие деревья, от которых можно получать питание, но Он единственная истинная виноградная лоза и есть много ложных источников от которых мы можем подпитывать себя значимость, имущество, то что люди думают от нас, достижение впечатлять э, других людей, желанием впечатлить и так далее. но Иисус является единственная истинная виноградная лоза. Слово пребывать в этом отрывке повторяется семь раз. И как я сказал, через полгода мы дойдем до этого отрывка, и мы больше погрузимся. Семь раз Иоанн говорит, пребывать, пребывать на лозе, быть в Иисусе, получать питание от Него. Следующее, для меня это очень важно, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Еще раз, Иисус говорит, без меня вы не можете делать ничего. И можно сказать, серьезно? Мы так хорошо научились сами управлять, контролировать, держать в своих руках. Для большинства из нас самая, э, самая комфортная ситуация, когда мы понимаем, что мы контролируем жизнь. Когда Банковский счет в порядке, когда мы думаем, я сделал все, чтобы мои дети не болели, когда жилье есть и много-много других моментов, когда мы думаем, что мы контролируем и выглядит все хорошо, мы чувствуем себя комфортно. И читая здесь, Иисус говорит, «Без меня вы не можете делать ничего, но нам важно погрузиться в этот отрывок, размышлять. На самом деле, вне лозы, не находясь, как ветви на лозе, мы ничего не можем сделать. Какое-то время мы еще будем зеленые, и через какое-то время листья начнут увидать, и о плодах вообще не будет речи. Поэтому автор говорит, «Прибывать» и быть в нем в этом коротком отрывке семь раз. Также в этом отрывке шесть раз повторяется слово «плод». «Приносить плод», «приносить плод», «если вы принесете плода», «если прибудете во мне». И восьмой стих завершается. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И когда мы говорим в контексте этого отрывка, если мы хотим спеть песню прославления, прославить нашего Бога, что нам нужно делать? Ну, в контексте это, этого стиха, 8 стих, посмотрите на него. Здесь написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Да? В контексте этого отрывка, если я хочу прославить Бога, если ты хочешь прославить Бога, Принеси много плода и будь его учеником. И поэтому давайте дальше двинемся, что это значит быть его учеником. И давайте на вот эти пять пунктов посмотрим в обратном порядке. Если я хочу жить для славы Бога, я должен быть учеником и приносить много плода. И мне важно помнить, что без него я ничего не могу делать. Но чтобы быть в нем, мне важно пребывать и быть на лозе. И лоза есть только одна, единственная истинная. И это и Исам их. Иисус Христос. Джизис Скажем на это Аминь? Аминь. Представьте ветви, которые прикреплены к лозе или к дереву, и они такие напрягаются. Мне надо плод принести. Бывает так? То есть важно быть на лозе, и тогда, получая питание, будут происходить процессы, способствующие, чтобы ветвь принесла. Цель ветви – быть на лозе, и тогда лоза передаст все необходимые элементы. Если мы говорим об Бесе, это его святость, это Евангелие, это спасение – и тогда будет происходить процесс освящения в нас, изменения характера, плоды Духа, описанные в Галатам 5, 22, 23. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И это уже наша ответственность позволять Богу трансформировать нас изнутри, чтобы мы, прославляя Его, приносили плод и являлись Его учениками я выбрал пять характеристик учеников Иисуса. На мой взгляд, это основные характеристики, их больше. И давайте мы вместе их рассмотрим. Первое. Что отличает ученика и последователя Иисуса от тех, кто не следует за Ним? Это духовные дисциплины. Я использовал богословский термин. Нам иногда не нравятся дисциплины, но давайте так назовем. Духовные дисциплины. И основные из них – это пребывание в Писании. И когда я написал Библия, не имею в виду иметь Библию на шкафу. <с? <с?> это не значит иметь Священное Писание где-то дома. Но пребывать регулярно, постоянно. И я не буду спрашивать, для некоторых из нас чтение Писания это такое естественное, инстинктивное желание взять, прочитать. Для некоторых из нас это реально дисциплина. Приведу свой пример. Вечером для меня не лучшее время читать Писание. Обычно как я устроен, мой мозг уставший, куча... И пытаясь читать Писание, мне сложно сфокусироваться. Зная себя, я понимаю, утро — это лучшее время для меня читать Писание. Но если я не запланирую, не поставлю будильник немного раньше, соскочу, трое детей... Жизнь закрутилась, и так может день за днем проходить. И Библия до сих пор, и Священное Писание является авторитетом, но пребываю ли я в нем? Нет. И это питание, находясь на лозе, которое приходит. И нам важно понимать, насколько это большое благословение. Разные переводы, бумажный вариант, цифровой вариант у нас в кармане доступно. В 1994 году, когда наша семья уверовала, и в те года было сложно найти Библию, и вся наша семья, мы 7 дней постились, чтобы сэкономить чуть-чуть денег. И в конечном итоге мы купили Библию, и это как сокровище было на столе. И сегодня я думаю, готов ли я был сегодня поститься, чтобы получить? Это так легко ее получить, и она потом просто лежит на полке. Нам важно пребывать. Размышлять. И не просто прочитать текст. Размышляйте, используйте дневник. Дневник — это классный инструмент. Читаете, непонятно что-то, вопрос или откровение пришло, запишите. Поделитесь на группы, поделитесь с членами своей семьи. Это отличная практика в семье. Вечером спросить, кто что узнал, кто что прочитал, что вам открылось, что непонятно. И это развивает культуру пребывания в Писании. Молитва. Если мы проанализируем нашу молитву, мы чаще приходим, когда происходит какой-то хаос и кризис, чтобы «Господи, помоги!» да. Либо мы в молитве молимся за других, ходатайствуем, разговариваем с ним. Одна из привычек, которую выработал в своей жизни и стала уже естественной. Просыпаясь утром, я говорю «Доброе утро, Господь!» То есть это, может быть, звучит для кого-то странно, но для меня это важно, что он личность. Пока я спал, он был рядом. Он был во мне, подсыпаясь. Иногда я жене вперед говорю, доброе утро, красавица. Иногда я Богу, но я говорю каждый день, доброе утро, Господь. И это культивирует во мне сознание, что нету места, где нету Бога. Пост. И сейчас мы знаем, несколько групп постятся, и скоро приближается Великий пост. Мы приготовим материалы, чтобы пригласить всю церковь, все, кто захотят участвовать вместе в совместном посте. И здесь я хотел бы, чтобы вы для себя ответили на вопрос, когда, как часто, как глубоко. Библия, молитва, посты, может, какая-то другая духовная дисциплина. Но если вы просто поговорите, да, надо делать, и начну делать с понедельника, как помните, мы говорили, в этом году был идеальный момент, 1 января выпадал на понедельник. И те, кто не начинали, начинали, думаю, все, Но ну в этом году я точно начну. 1 января, понедельник, ну мы знаем, что происходит в такие ситуации. Начните сегодня, здесь, сейчас и поделитесь с кем-то об этом. Тогда это больше шанса, что вы это сделаете. Следующая характеристика ученика ИСы – это делиться своей верой. Интересно, мы в книге «Деяния» видим, что тогда, когда, даже в Евангелиях мы видим, когда люди начинали веровать в Иисуса, они не могли молчать. Вспомните себя, когда вы узнали Бога, вы хотели всем рассказать, вы пытались рассказывать, может быть, кто-то вас понял, не понял, но вот это желание делиться своей верой, она характеризует ученика Исы. И это должно быть осознание, любовь и сострадание к тем, кто не верует. И здесь я хотел бы отметить, о чем уже мы говорили, курс Вести Евангельская начинается следующую неделю. Если вы стесняетесь, боитесь или не знаете, как рассказывать радостную новость, запишитесь на этот курс. Очень классный, очень полезные, все намного проще, чем вы думаете. Третья характеристика учеников, ученика Исы – это иметь наставника и быть для кого-то наставником. Мы можем вспомнить великое поручение, о котором сказал Иисус, это Матфея 28, 18, 20. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Какое повеление дал Иса? Идите, делитесь своей верой и помогите людям духовно расти, так, чтобы они дальше могли делиться своей верой и помогали другим духовно расти. И таким образом Евангелие и Сына Сиха дошло до наших дней, до нашего поколения спустя почти две тысячи лет. И говоря о наставничестве, мы можем думать, о, я недостаточно духовен, недостаточно много знаю. Если вы научились молиться, научите того, кто уверовал, молиться. Как молиться? Покажите ему в Писании Например, когда я уверовал, и у нас появилась Библия, как обычную книгу я решил читать от корки до корки. Но моя мама дала совет, почитай сначала Новый Завет. И это, это, можно сказать, ученичество, простой совет, но очень важный. И я уверен, каждый из вас может это сделать. Урок о крещении. Те, кто крестились, с каждым проходили урок о крещении. И вы заметили, что свидетельства на крещении очень классные. Короткие, емкие, потому что кто-то встретился. И видение нашей церкви, что это не только старейшины или лидеры будут проводить эти уроки, но что каждый сможет. И это и есть ученичество. В этом уроке, если говорить о личном свидетельстве, есть конкретная инструкция, как рассказать свое свидетельство. Есть три части «до», «как» и «после». И мы помогаем составить свидетельства, и потом увидим какие интересные, емкие и важные истории, говорящие о том, что Бог совершил в их жизни. И поэтому ответьте себе на вопрос, кто ваш наставник? Возможно, это ваша домашняя группа. Если вы не сможете ответить, найдите духовного наставника. Для сестер это сестры, для братьев это братья с которым вы сможете встречаться раз в две недели, раз в неделю, в зависимости от вашего времени, там, где вы сможете делиться вашей борьбой, трудностью. Но это очень важно иметь наставника. И ответьте на вопрос, для кого вы являетесь наставником. И если ответ нет, поезд еще не ушел, не все потеряно. Посмотрите вокруг, в вашей группе. Кто-то уверовал или у кого-то есть вопросы, начните встречаться. Для этого не обязательно иметь семинарское образование. Вы можете читать отрывок из Писания и спросить, что ты узнал, и помогать духовно расти. И это призыв для каждого ученика. Иметь наставника и быть наставником для кого-то. Четвертый характеристика или критерии ученика ИСЫ – это послушание Божьему Слову. И я отделил именно от Писания – можно читать-читать, можно даже записать классные идеи, можно даже поплакать в конце проповеди и сказать, «Такая классная проповедь была! Я узнал что-то новое!» Но если мы ничего не применим, смысл от этого? Толку? И Писание дает разные иллюстрации. Это как человек, который посмотрел в зеркало. На самом деле, для чего мы в зеркало смотримся? Но девушки, скорее всего, покрасоваться <смех> немного, за парней, ну чаще всего что-то исправить. Проходишь, в зеркало глянул, а там, оказывается, волосы вот так приправил. Это одна из основных характеристик зеркала. И Писание сравнивается с зеркалом. Не просто впечатлиться, а посмотреть, Господь, и здесь вопрос, к чему ты меня призываешь? Вот сегодня после проповеди задайте вопрос, Господь, к чему Ты меня практически призываешь? Что я сделаю и когда я сделаю? И если вы при этом еще поделитесь с кем-то из друзей или с членов семьи, знаете, сегодня мне вот это открылось, Бог меня призывает, и я хотел бы начать делать вот это. Например, пять минут каждое утро читать Писание. Начните с простых таких целей. 10 минут. Шанс намного выше, что вы будете послушны Слову Божьему и призыву Бога. Скажите на это аминь. Аминь. Да, и пятое из того, что я выбрал, быть частью группы, общины верующих. И здесь вопрос, который вы можете задать себе, я задать себе, какой ваш вклад в жизнь в церкви? Какое ваше служение в церкви? И если ответ не знаю... Подойдите к лидерам церкви, скажите, у нас расписаны все служения. Вы можете посмотреть и выбрать там, где вы можете служить. И это так, также является ученичеством и благословением в жизнь церкви. Возможно, вы посмотрите список и скажете, знаете, я хотел бы делать вот это, но этого нет в списке. Давайте добавим, давайте поговорим. Служите теми дарами, которые есть у каждого из вас. И, как я отметил, быть частью группы и общины верующих. Каждое воскресенье мы собираемся. 400-550 человек каждое воскресенье приходит. Но если на неделе вы не участвуете в группе, это слишком большой перерыв. Для этого в Шанраке есть около 25 групп. Подойдите тоже к нам, дайте знать, и мы сможем скоординировать, подсказать, где группы проходят, когда они проходят, кто лидер обязательно вовлекитесь в группу. Но при этом хочу отметить, для нашей церкви еще надо 25 новых групп, возможно, чтобы охватить всех. И ответьте на этот призыв. Если вы хотите открыть группу в своем доме, открыть свой дом, в этом есть огромная нужда. Призыв быть частью группы и общины верующих. И тогда мы видим, как, опять же, интересно, великое поручение. «Идите э, и научите все народы». В этом отрывке мы не видим призыва начать новую церковь, но видим четкий призыв для каждого последователя Исы делиться своей верою и помогать другим духовно расти так, чтобы они могли делиться верою. И в деяниях что мы видим? Когда верующие начинают собираться вместе, образуется церковь. Скажем на это аминь. И структура нашей церкви Шанрак основана на деяниях 2 глава 42-47 и пять целей. Это общение, рост, служение, благовестие и поклонение. И как мы уже не раз отмечали в Матвей 16 главе, 18 стихе, когда Петр исповедует Иисуса Христом, Иисус говорит, я создам церковь мою и Ада не одолеют ее. Я хочу, чтобы мы еще раз помнили. Иисус не сказал, «Я, возможно, создам церковь мою». Иисус не сказал, если у меня будет достаточно сил и ресурсов, я создам церковь мою. Он даже не сказал, если у меня будет достаточно последователей, я создам церковь мою. Он твердо сказал, «Я создам церковь мою». И мы знаем, никто и ничто не сможет остановить во все века, как бы ни пытались. Иисус созидает свою церковь, Он создает. И Его церковь, она проявляется через поместные общины. И одна из этих общин – это Шанрак. Да, церковь, которую Он создает. И говоря в видении на 2024 год, и мы верим, что это от Господа, Господь ведет, чтобы на левом берегу началась новая церковь. Зажигает ли это вас? Пугает, Пугает ли это вас? <пугает> Возможно, чуть, чуть но это то, что Бог делает, и Он будет делать. Иногда мы не знаем, как. Иногда мы думаем, а, мы не сможем. Слишком большой план. Но мы точно верим, что это от Господа, и мы подкрепляемся, и мы знаем, что Он совершит то, что Он хочет делать. Если ответить на вопрос, так кто же такой ученик Иисуса? Ученик – это тот, кто следует за кем-то, кто учит его. В данном случае за Христом. Мы следуем за Ним, и мы учимся от Него. Как долго? Первые два года? Всю жизнь. Всю жизнь мы учимся и следуем за Ним. Сейчас я предлагаю нам посмотреть второй ролик. Можно свет выключить, пожалуйста.
1: ты, Посмотри на свои глаза, посмотри на них Они разные, разноцветные и красочные Все они уникальны И все это создал я Я создал все Вселенную И тебя Я наделил тебя уникальными личными качествами Я сделал тебя чистым многогранным и завершенным. И каждый день я даю тебе жизнь. Я люблю тебя. Но что-то случилось. Ты предал меня и изменил мне. Ты не доверял мне. Ты согрешил. Ты оборвал связь между нами. И хотя ты еще жив, ты медленно умираешь. Ты начал искать смысл в другом. Чтобы заполнить образовавшуюся внутри тебя пустоту. Но ничего не получается. И это разрушает и убивает тебя еще быстрее. И это отдаляет нас еще больше и больше. Что ты ищешь? Я не хочу твоей смерти. Я создал тебя не для того, чтобы ты разрушил себя, но для близких отношений с тобой. Поэтому я стал одним из вас. Я стал хрупким творением. Меня искушали, но я никогда не грешил. Я пришел, чтобы спасти тебя. У тебя так много грехов, и за них нужно заплатить. Кто-то должен умереть. Ты или я? И я взял на себя твой грех. Я заплатил своей жизнью за твою. И я умер вместо тебя. Потому что я люблю тебя. А потом. Я воскрес из мертвых. Я показал путь, истину и жизнь. Я Иисус. Я здесь не для того, чтобы осудить Тебя. Я пришел, чтобы вернуть Тебя к жизни. Положись на меня. И я прощу Тебе все. И подарю Тебе вечную жизнь. Я люблю Тебя. Я сделал все это, чтобы мы были вместе. Ты последуешь за мной?
0: Последуешь ли ты за Исой? Этот ролик полезен и важен для тех, кто еще не следует за Исой и не знает его лично. В нем раскрывается Евангелие, что Исаа заплатил цену греха за каждого человека. И когда мы думаем, Евангелие, для кого оно нужно? Иногда мы скажем, для тех, кто не верит. И это только одна сторона, да, чтобы узнать о том, что Бог совершил, как сильно Он любит, что готов был стать хрупким, готов стать был человеком. И в декабре, двигаясь через Адвент, мы много говорили об этом. И не совершив ни одного греха, он взял грех твой и мой, каждого человека на себя. И он добровольно взошел на крест, заплатив своей жизнью за цену греха. И мы знаем, что на третий день Иса воскрес, и он живой. И это Евангелие. Если вы еще не следуете за Господом, и вы хотите начать следовать за Ним, поверить в Него, исповедуйте Его своим Господом. Признайте, что вы грешен, что я грешен, Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Войди в мою жизнь. И знаете, в этот момент, когда вы исповедуете и самосиху Иисуса Христа Господом, вы духовно родитесь. Аминь. Но Евангелие также важно нам каждый день для тех, кто следует за Христом. Это видео так отражает и тех, кто верует в Него. Я уверен, что кто-то в зале сейчас думает, вся моя неделя была в суете. Я много переживал, у меня дома болели, я не выспался, я расстроен. Я вообще не думал, чтобы когда читать Библию, когда молиться, тем более делиться своей верой. Являюсь ли я учеником ИСы на практике? Нам нужно возвращаться ко Христу. Нам нужно питаться только от Него, потому что Он истинная виноградная лоза. Иногда мы чувствуем, что батарейка села. И что делать? бежать к Нему, питаться от Него. И в этом нужно покаяние тем, кто следует за Ним, что «Господь, я суетился, Господь, я злился, Господь, я пытался контролировать все своими руками, я вижу, ничего не получилось». А может быть, даже и получилось хорошо, но вы понимаете, вы стали как маленький такой божок, который все контролирует. Нам важно быть на лозе, питаться от Него, Так кто же такой ученик Исы? Являюсь ли я учеником Исы? Готовы ли вы ответить на призыв Иисуса? Следуй за мной. Может быть, в первый раз. И если у вас есть это желание, дайте нам об этом знать после служения. Если вы уже являетесь последователем, и сегодня вы слышите этот призыв, следуй за мной, будь моим учеником. Оставь все и следуй за мной. Давайте будем следовать за ним. Применение, с которым я хотел оставить, оцените сами себя, что и как вам нужно улучшить в каждой из этих пяти сфер. Обязательно поделитесь с кем-то. Чаще всего, как это происходит. Я уверен, кто-то сегодня получил ободрение и даже обличение, что я Писание не читаю, оно стоит на полке. Я хочу читать каждый день. И если вы не поговорите, Большинство из вас вы не начнете читать регулярно и пребывать в Слове Божьем. Но если вы решите, начните с малого, 5-10 минут в день, и поделитесь с кем-то об этом, с членами вашей семьи, с домашней группой, с кем-то из верующих, и даже попросите, можешь ли ты меня спрашивать каждый второй день, вторник, четверг, суббота, что я прочитал и что открылось. И это и есть ученичество. Иногда нам нужно, чтобы кто-то нас подтолкнул. Не бойтесь сделать такой шаг. И оцените в этих пяти сферах и задайте вопрос, что я должен улучшить в духовных дисциплинах. Священное Писание, Библия, молитва, пост, может быть, какие-то другие духовные дисциплины, ведение дневника я упоминал. Второе, с кем я делюсь своей верой. Очень часто я слышу от верующих такие ситуации, и сам был в таких ситуациях, когда думаю, о, как рассказать родственнику, поймет, не поймет. И потом человек уходит из жизни. И потом начинает кошки, как говорят, на душе скрестись. Не знаю, как переводчик переведет. Ну, тогда мы начинаем думать, почему я раньше не рассказал, почему я не побоялся. Почему я, вернее, боялся? Почему я не сделал этот смелый шаг и не поделился? Напишите два-три имени, кому бы вы хотели рассказать Евангелие. Поделитесь опять с кем-то, начните молиться. И поверьте, вам посоветуют, как лучше рассказать, что рассказать. И вы можете рассказать свою личную историю, как вы уверовали. Третье. Задайте вопрос, есть ли у вас наставник? И наставляете ли вы кого-то? Если ответ нет или нет на один из этих пунктов, сделайте шаг вперед. Начните наставлять кого-то духовно, простых вещах, как молиться, как читать Библию. Задавайте вопросы и найдите себе наставника. Послушание к Божьему Слову. Опять задайте вопрос, к чему сейчас меня призывает Бог? И пятое, я уже э, повторяюсь, будьте частью домашней группы. Если вы не являетесь частью домашней группы, подойдите к лидерам церкви, и мы вас обязательно законнектим с той или иной домашней группой. Или, возможно, начнется новая группа. Давайте помолимся. «Господь Иса, это Твой призыв каждому из Твоего последователя быть Твоим учеником» быть твоим учеником, который оставляет все и следует за тобой, который ставит тебя превыше всего в жизни, превыше планов, целей, амбиций. И в каждой из сфер жизни, будто личная, семья, отдых, учеба, карьера, чтобы в каждой из этих сфер ты был в центре, ты был Господом, ты был Царем, который царствует, чтобы на каждую из этих сфер мы видели возможности прославлять тебя, где мы можем приносить много плода и быть твоими учениками. И я молюсь за каждого из нас, чтобы мы не были все время толпой, которая просто следует за тобой, которая ищет новые впечатления, которая хочет увидеть новые чудеса, но были темы, кто делает шаг веры, который послушны твоему слову, кто пребывает в твоем слове, делает шаги веры, прославляя тебя делится своей верою и является частью поместной общины. Господь, мы не хотим быть просто слушателями, но слушателями и делателями. Пусть поднимаются в этой церкви наставники, которые будут наставлять других. Благослови каждого из нас наставниками, быть наставником для кого-то другого. Мы благодарим Тебя за то, что Ты делал и делаешь и то, как Евангелие дошло до нашего поколения. Чтоб каждый из нас мы осознавали важность и срочность передать Евангелие следующему поколению. Таким образом, чтоб следующее поколение могло передать следующему поколению до того момента, пока ты не вернешься. Аминь.